0: 亲爱的朋友台港后台开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头本头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。A s i a 天气预报。在今天北北桃白天温度介于十六度到二十四度，竹竹秒十四度到二十度。虽然温度上有落差，但重点是啊，白天全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好天气就会有好心情。那接着来看头版头条的新闻，先来看这两则让你好心情的。来，《经济日报》台积电一月份。报喜讯，他们的营收攻顶，金圆一哥业绩冲破了一千七百亿，联电成长百分之一，这双雄同步看好第一季的营运呐、啊。自由时报头版头条，稳定餐饮的价格，关键第一枪递加了，补风的肉品大厂点头不涨价了，只要没人开第一枪涨价。那后续大伙儿就会再琢磨琢磨，观望观望啊。好，再来联合跟中实头版头条讲的都是疫情啊，哎，春节效应，家庭群聚跨县市了，这跨越新北、高雄、屏东。感染源不明，这新北高屏六个人相继确诊，家族旅游足迹遍及苗栗、台中啊，这各地如临大敌。开学了，今天防疫上紧发条，尤其担忧后续春节效应。如果假设校园没守住，后续原来。乐观看待的收敛的疫情，恐怕得砍掉重练，重新评估了。好，我们来看详细的头版头条的新闻内容。先来关注今天开学防疫上紧发条，丢、就是在哪里啦？全国的中小学开学了，受到疫情的影响，各地昨天都加紧脚步进行校园的清消跟防疫。那么在疫情可以控制的前提之下，台北市规划十五号起逐步为解封。好，前提来了，疫情在可以控制的情况下，前两天科批先说了，下个礼拜就是二月十五号哦，礼拜二哦，不是礼拜一，下礼拜二开始哦，台北市要逐步的为解封，但要看这个春节效应这两天的状况是否可以控制哦。指挥中心昨天公布了国内新增37例的本土确诊，出现了跨新北、高雄、屏东的不明感染源家族群聚。那春节期间人潮移动，提高了传播风险。到现在已经有三起家庭跨县市群聚，有部分的案例足迹广泛，而且跨县市。这职场加上家庭团聚的群聚，指挥中心表示。整体疫情走向是否解封及松绑，将要观察到下个星期。今天是中小学的开学日，高雄是临时决定国小今天预防性停课，开学日延到礼拜一，延到二月十四号。其他县市则是照常开学，但加强防疫措施，譬如说像双北市跟台北跟桃园宣布。学校里边只要有一个人确诊，全校不到校十四天，但采取线上教学，等于就是停课不停学了。双北、台中、高雄都是这样，全校只要一个学生确诊，只要一个人呐、啊，因为有可能是老师嘛，只要有一个人确诊，全校不到校十四天，全部采取。停课不停学的线上教学。那昨天新增的本土案例十一例是隔离期满应转阳，这都是雅旭电脑厂的员工。由于有三名员工的 CT 值比较低，所以呢，疾检所怀疑是交叉感染。因此，针对这处集贤所清空了，那其余的二十六例，包含新北嘉联一电子树林场新增十五例，高雄一家四口及亲友确诊案再增四例，屏东的跨县市群聚增加六例，新北手摇饮品店。一名女员工确诊，感染源还没厘清呢，还在努力的厘清当中啊。那春节人群南北移动以及聚集增加，开工到现在今天也已经第五天了、哦。媒体今天看到早上的报纸是到昨天的进度，昨天的进程哦，所以等于是开工四天。跨县市家庭群聚已经出现，日益物流衍生吃年夜饭引起的家庭群聚，总共九个人确诊。高雄不明感染源亲友群聚，昨天新增四例，相关情侣及家人共八个人感染。屏东则是有五姐妹家庭群聚，足迹包括了高雄、屏东、新北，总共六个人确诊、啊。那那这三起家庭团圆群聚还跨县市案例，的却也让指挥官陈时忠相当忧心。相较于电子厂，移工生活相对是集中的，那家庭群聚按确诊数不多，但是跨线市足迹广泛，影响层面相对也会比较广。那这两天就要特别的注意身体的。变化了。那指挥中心指出，春节家庭群聚还有新北市板桥武力，但确诊者并没有大范围的移动，所以重点就在于你有没有大范围移动。如果还是跨县市移动，那就要特别留意了。外界关心缩短入境检疫天数的规划是不是因为这样而产生变数？陈时中说，疫情变化。第三季疫苗涵盖率，这个通通都列为观察的指标。未来，除非疫情有很大的变化，否则还是会按照原本的规划进行的。那民众期待解封之后出国旅游，就是国门开放啊。那陈世中说，旅游和解封这个是两件事。国外疫情严重，无法安心旅游。下半年情况如何？病毒变化比预判来得快，只能够说，现在我们的做法就是步步为营啊！这、就是在今天两大报头版头条跟疫情相关的部分，特别拉出来，先带您来聚焦，因为春节期间的群聚效应。广泛的跨县市足迹，让各地都如临大敌，所以特别要提醒大家哦，多留意，注意自己身体的变化。来，继续我们来看《经济日报》头版头条的新闻，来看看我们这个双雄同步看好今年第一季的营运，指的是台积电跟联电。晶圆双雄昨天公布了一月份合并营收，同步写下新高。台积电大概是一千七百亿。换算下来，月增百分之十点八，联电是两百零四亿，月增将近百分之一。这两家公司对第一季的展望都是保持正向看法的。这台积电一月份营收已经连续两个月改写新纪录，而且还首度的超过一千七百亿元整数大关，年增。百分之三十五点八，台积电昨天股价大涨了十六元，最后收盘六百四十九元，成为了台股大盘冲高多头的总司令，外资终止连五卖，转为买超。一万一千张啊！礼拜四 ADR 早盘涨了百分之零点三呢。那根据先前台积电市猪的展望，第一季合并营收将挑战单季的新高，单季合并营收目标是一百六十六亿美元到一百七十二亿美元，以美元财测换算，计增幅度大概均标是百分之七点四。相关的计算基础是一美元兑换台币二十七点六，而且预期我们第一期新台币营收将介于四千五百八十亿到四千七百四十七亿。就一月份的营收来看，第一季营收高标达成率已经达到了。百分之三十六点三呢。好，那联电呢将进一步优化二十八纳米的产品组合和客户群的多样化，让联电取得更高的市占率。那昨天他们股价跌零点二，最后收盘五十五点八。礼拜四的 ADR 早盘跌百分之二点五，同时联电也上调今年营收成长预估值。他们说，虽然居家办公带动的数位转型需求趋于和缓，但是啊、哦，这个五。居啦，车用的动能其实需求市场还是很畅旺的，在产能利用率维持高档、涨价因素的推升下，上调金源代工厂产值预估到成长大概百分之二十。那连电营收年增幅将跟产业相近，甚至有可能会更高呢。好，那再来股市上哦，来看这个外资认错回补，所以我们台股连四红，年后开盘礼拜一二三四连四天连四红，两天买超两百亿，那半导体被动元件航运股表现超强势的。好，这个是外资认错回补，贡献大盘137点。台股金虎年开红盘，是连四红啊！昨天2月10号上涨186点，最后收盘在18338点，收复月线，还站上了各期均线呢。好，这是外资认错有回补了，让我们台股连四天都开红。半导体、被动元件，还有航运股，在昨天的整体的股市表现是比较强势的。那金虎年，台股开红盘是虎虎生风。昨天在台积电强涨16元的带动下，加权指数一举攻克月线，也站上所有均线之上。同计这个礼拜以来，一共有21档市值增加，大概有200亿元的。虎运当头股，其中台积电、联发科还有长荣一举增加了有千亿元呢。好，新春开红盘，才也不过四个交易日到昨天嘛，今天第五个交易日哦，大盘也写下连四红的表现呢，继续。仍旧是经济日报头版版面的新闻，来看美国的消费者物价指数了。美国一月份消费者物价指数年增率进一步上升到百分之七点五，增幅达到一九八二年，现在是二零二二年哦。从一九八二年到二零二二年来的。新高点显示，通膨压力是更加的沉重了。联准会三月会议时开始升息，这个看来已经是成定局了，甚至可能一举就升息两码。所以，这个美国联准会的动态作为，也会影响到其他国家的金融波动，所以要。多关注，要留意到底怎么回事好，那么继续再来看《自由时报》头版头条的新闻。这点头不涨价，太好了！补风等肉品大厂，他们说好啦，可以给啦’，这个可以有助于餐饮。稳定价格，这算是关键的第一枪呢。为了要稳住餐饮的价格，行政院日前宣布免征进口黄豆营业税等六大措施，协助餐饮烘焙业抗涨。而国内上游供应商昨天也开出了稳定物价的第一枪，包括了补蜂等大厂承诺配合政策不涨价。政府日前宣布了六大抗涨措施啊，那包括了四月底之前免征进口黄豆、玉米及小麦营业税，那奶油烘焙用奶粉进口关税减半，还有天然气、瓦斯冻涨等等。希望餐饮及烘焙业可以加入抗涨行列呀。那业者说，涨价会影响消费意愿，多数业者希望自行吸收成本，只要上游供应商不再调整原。物料，他们就愿意配合政府稳定物价。那上游供应商则说，政府主动调降关税、营业税及货物税，的确对抗涨是有实质帮助的。但原料供应商成本结构复杂，还包括运费及海运提成等等，对调涨幅度会审慎严。议，在能力范围之内是尽量的配合政府的政策哦。那他们现在采取就是缓涨。还涨代表，我不是不涨，我只是慢一点涨。那这个慢一点是什么时候呢？那还是有大型原物料业者主动表示不会调涨啦。他们说，包括了卜蜂等上游肉品大厂，他们确实在跟政府的。咖啡会谈互动，哇，感情里边有承诺，会配合政策不调整，对整体餐饮售价保持稳定，这个算是有相当大的注意呢。那再来看尾形状，卫生纸将涨价也引发关注了，现在超多婆妈冲进卖场抢卫生纸的。那与会的六大通路，美联社、家乐福。大润发全联。爱买、及丰康等等，都承诺延续去年平价抗涨专区，而且还推出促销优惠方案。叶总也强调，目前各卖场的卫生纸货源充足，拜托大家不需要抢购囤货呀。那至于运费的部分，海运运费方面，经济不说，对国家重要民生物资有运送需求的厂商，可以向贸易局窗口提出，贸易局将请交通。不透过国际海运运输平稳工作小组来协调国际航空协助运送啊，那这个运送但牵扯到有这个价格的问题啊，有没有可能协助运送也协助一下平稳运费呢？来，继续我们来关注。在今天中时头版下方的新闻，这个新款刮刮乐要月底才有货，奈安嘞嘞？不是一般都是冲春节吗？来告诉你，因为延误进口啊，无法抖了，塞港塞住了。进不来呀！台湾的刮刮乐由加拿大印制，塞港冲级刮刮乐进口的进度。农历年后的新款刮刮乐恐怕延到二月底上市喽。经销商透露，两千元、一千元面额的刮刮乐大多已经在大年初五卖完了，尾了了啊！五百元面额也快要卖光了。新款刮刮乐还是没看到，连个影儿都没有呢。有经销商比喻，周年庆还没结束，台面就快要没货可卖了。刮刮乐向来在农历年前后的买气是最畅旺的，哦。全年业绩高达百分之三十五，这已经是三分之一强了。去年台湾彩券在开工第二天，二月十八号就大年初七推出了五百元、三百元的刮刮乐，来乐刮闹元宵，广招财气银好运。所以这台彩弄了一些噱头上市，大受彩迷的欢迎呢。其实有时候这也跟春节期间的媒体的放送有关系啊。你先回想一下哦，在今年过年期间，你是不是？曾经有听到或是看到这一则新闻，就是刮刮乐啊，刮中了十万，然后就很开心，然后给了店家一个小红包，然后想说啊，要回去了，反正今天手气这么好，都已经刮中十万了，不过被子顶完后啊啊，再买一张了啊，要回家，回家前再买一张刮一下，其实心里也没有想说还会再中奖，结果又中一个十万，等于。那家投诉站，同一个人，同一个消费者哦，买了这刮刮乐，冷丢丢了咋办？你说这个好运不会不许其他人去买来刮刮看吗？会呀、啊，媒体的放送哦，那个会让大家更加的聚焦，跟产生无限的期待呀。所以买张彩券，给自己一个希望。给自己一个机会是有的，所以有、哦、每一年这个刮刮乐哦，超受到国人朋友的欢迎，这不是没有原因的啊。好，那今年农历年后，经销商说市场上盛传因为塞港塞车的塞。港口的港塞港，这个传奇盐档新款刮刮乐二月二十二号才会上市，这跟农历年前最后一批发行的刮刮乐相隔了有七够鬼喜干一个月。他们担心新品上市的时候元宵都过了，年节气氛转趋淡薄，这个是会影响业绩的。哎、啊，确实有可能哦。那既然这样子都已经知道了，台彩可以在。出一些行销的活动来 push 一下，也还是可以的。因为它到元宵后一个星期才到的话，那怎么样去延续？怎么样让这一股过年的氛围依旧 hold 住？想一想，还是有作为的，还是可以有方法的、哦，只是要思考一下啦。好，现在市面上只剩下500元到100元面额。好，提供你。不过，因为这个面额的大小，当然也牵涉到你刮中奖金的多寡嘛、啊，就是一定有影响力。好，那么再继续，我们来关注哦，这、就是在今天《旧时报》头版的新闻。这防疫期间，魅力挡都挡不住啊！台北国际动漫节开展了，放眼望去黑压压的人头啊！所以你说这些年来宅在家里还真是功不可没呀！即便疫情当前，依旧不减热情。打给马西。奏辉起哟！这第十届的台北国际动漫节昨天开幕，现场有一百零五家商家参与，有不少的漫迷特别拉着行李箱进场收纳战利品，所以要这么说，这拉着行李箱进场的漫迷，这叫做带底行啊来的人。这是内行人呐、啊！那第一天涌入了八万两千人次，民众都遵守防疫措施，站起来，动起来。我可以倒带一下吗？说民众都遵守防疫措施，那我的眼睛看到什么了？来看《自由时报》头版版面的这一则照片哦，这记者拍摄的照片略为小小空拍啦。哦，由上往下都是黑压压的人头啊！你说防疫指引有啊？有。一米半的社交距离不是吗？呃，有这个一米一米半，要看你是室内跟户外两者不同。那我看起来这这个、波呢，这个虽然没有到前胸贴后背，但也绝对没有每一个人人跟人之间都拉开这个距离，并没有啊。但是戴口罩是一定有的啦，戴口罩、量额温、酒精消毒，这肯定都是有的。只是这张照片我看到什么了？哦，这第。驾校哈，民众都遵守防疫措施。可是我眼睛看到的是这个、啊，算了眼，眼睛也张仲好嘞，日本念十年前台湾民众援助了三一一大地震之情，所以去年疫情期间，援赠台湾四百多万剂的疫苗。那日本台湾交流协会也跟中华动漫出版同业协进会合作，推出了。台日友情签会展，去年日本一百零八名的漫画家绘制感谢台湾签名版，台湾一百二十名的漫画家今年亲会感谢日本签名版回礼互动温馨啊、哦！这互动温馨是怎么个温馨法呢？是大家都来互动温馨吗？不啦，说哦，这媒体记者哦下新闻。可能有时候还稍微有一点点小小的浮夸了哦，这浮夸只是为了要让它看起来更有 feel 啊，更有温度，更有 feel。好啦，这个也还好啦，不大家还是要注意哦，不管前往哪里，哎、啊，注意要留意防疫指引，还是要当心一下彼此之间的互动哦，拱手不。握手。来，继续我们来关注在今天《联合报》头版下方的新闻，来看这个发生在去年四月份的台铁泰鲁格号重大意外。台铁泰鲁格号去年4月2号出轨，酿成重大死伤。行政院长苏贞昌昨天接见罹难者家属，根据转述，苏院长在会中三度向家属道歉，而且允诺保留第七节、第八节事故车厢，也重申台铁改革一定会做，只是。百年老店，并不是说一个按钮就能够改变的。那多数家属肯定苏振昌愿意聆听，但是也认为苏振昌的承诺还是没有明确的方向呢。那有家属说，过去十个月迟迟无法对等谈话，能够跟苏院长会面很感谢，但是对院长的承诺并没有听到明确的方向。那另外一名家属也提出，台湾的司法已经让人失望了，希望苏院长不要再让我们失望呀。那这个苏院长的承诺，你也必须第一个要有明确方向。第二个，这个承诺是有延续性的，也就是说呢，换格奎承诺依旧要兑现，因为从去年应该这么说吧，从前年开始，去年也纷纷扰扰一直在讲要换格奎，要换格奎，到今年又继续再提，其实一直都有听闻到，有说农历年后，之前说农历年前，然后又说农历年后啊，之前本来讲去年十二月，但一听去年十二月保扣零嘛，那个时候。明年度的总预算都还没有审，怎么可能换葛葵？一换葛葵，内、那、阁、個、全部要总辞哎、欸。所以保柯林，但是讲到说今年度，哎、欸，就觉得好像有所本了。而且这个传言还直接点名了谁去接，说了桃园市长郑文灿要接葛葵。那因为疫情，所以呢，这个时间程呃时间点这个齐程。就往后推迟哦，是因为疫情，但不知道。反正总而言之，言而总之，不可能会有万年阁魁嘛，不管是谁都一样嘛。所以我们要问的是，这个阁魁代表的是政府做的承诺，所以我们认的是认政府，不是认阁魁哟、哦。要不然阁魁他卸任了，就跟着他一起包包而邓启啊？没有，这应该是政府的承诺是必须要有延续性的。但家属也提了，并没有听到，也没听出来明确的方向。虽然有道歉了，虽然愿意聆听了，但是明确的方向是什么呢？泰鲁格罹难家属三十一人，昨天拿着四十九朵桔梗到行政院，跟苏院长、跟交通部长会谈了一个多小时，也提出了四点诉求，包括。保留泰鲁格号事故车厢陈列在事故发生地原地点附近，或是台铁员工训练中心，作为警示台铁员工安全教育用。那政府公开台铁组织改革的历程及规划。第三个，成立台铁组织改革的外部监督团体。第四个。台铁应该跟家属对等协商，共同拟定和解方案。那么，昨天苏院长等于是对家属提的四点诉求，其中有一点允诺同意保留事故车厢哦。那行政院发言人罗秉成转述苏院长说：“对于各位造成这样的灾难，作为政府最高机关代表，感到非常抱歉、遗憾，也非常的痛苦。”那针对家属提出的诉求，允诺保留事故车厢，未来台铁员工无论是职前或是在职训练，都该好好的看清楚。政府曾经这样对不起乘客，不但留着车厢，还要清楚载明事故发生的时间。以及四十九位罹难者的姓名。那针对台铁改革，苏院长说：“这么大的组织，百年老店，不是一个按钮就能改的。他已经严格要求交通部，带着交通部长的决心跟交代，告诉台铁员工，社会已经不容许台铁再这样下去。”啊，同时。苏院长也感谢家属愿意跟政府站在一起，给予动能，让台铁的改革能够持续的走下去。那律师代表会后声明指出，家属们愿意相信苏贞昌的诚信，也愿意再给政府一次机会，真正改革台铁的积习。他知道路还很漫长，为了遗憾不再发生，大家仍然会负重向前行，成为台铁改。改革的助力一样，的确是哦。其实台铁陆陆续续还是有一些缺失，还是有很大的改善跟成长的空间。但是呢，我们真切的期待这个改善，不要用人命来作为代价，可以不要这样吗？那再来讲到台铁说到改革，就台铁采购刹车皮再出包了。这吹哨者保护协会说：“啊，你验收为什么一再放行这些劣质品呢？伪香蜜安那类，这 EMU 500的电联车，它的刹车皮这个部分，哎，刹车很重要，哎，你讲油门无力，那只是速度跑不快，但是刹车不行，那个是危险呐、啊，动则是人命伤亡啊，所以。”验收很很很重要，应该讲非常非常非常重要，意思一样了。总之，要改革的其中有一环很重要，就是验收。到底每一次采购验收如何？应该这么说吧，往前拉，拉到采购招标、招标过程到验收，这三环是非常重要的。听懂重点了吗？听到重点了吗？为什么验收一再放行劣质品？这个想象空间就非常丰富了，既灿烂又缤纷。所以大家要盯紧的是这些部分，盯紧这一块，不仅是乘客的安全，还有所有台铁员工，只要必须要上列车的员工的安全，通通都在里面呐、啊。接着，我们来关注在今天中时头版下方的新闻，我们来看冬奥。尽管东京奥运三连霸有难度，日本的滑冰名将羽生结弦仍然挑战自我，在昨天的北京冬奥花式滑冰男子个人赛场曲决赛里，尝试4 A 难度的四周半跳，无奈他在落地的时候摔倒。无法完美收尾，虽然被判定旋转角度不足，但仍获得国际滑冰总会认证。首次有人在国际赛完成了四周半跳呢。那这位羽生结弦，他说已经倾尽所有了他过去曾经在二零一四的索契、二零一八的平昌两届冬奥摘下花式滑冰男子个人赛的金牌，在北京冬奥寻求第一位三连霸选手的。记录，可惜在短曲项目排名第八，增添了拿金牌的难度。但昨天他在长曲决赛是放手一搏，持续挑战自己，从去年十二月全日本锦标赛就尝试过的四 A 难度四周半跳啊啊！最后他被判定为三周半跳，因为这一次他。上次应该这么说了啊、哦，他在全日本锦标赛进行的四周半被判为三周半。那这一次他又在尝试在北京冬奥，那他这次成功完成四周半跳，只是。落地的时候，最后那一帕不完美，他摔倒了。最后现场积分板显示是旋转角度不足，但仍获得国际滑冰总会认证，他有完成四周半跳，缔造了历史新页。所以，即便最后落地不完美。但是呢，这个记录还是由他所写下来的。他说自己有一些失误，但向大家诉说了他的故事，觉得这些失误是他整个表现的一部分，还是很开心的。对啊，以运动选手来讲，能够在奥运写下记录，这算是非常非常不容易，这是一种超高荣誉耶。虽然最后落地滑倒，但之前没有人完成四周半呢、啊，所以。未来还是有机会的，这告诉我们呢、哦，不要气馁，有时候是越挫越勇，然后再接再厉，绝对会成功达阵的。要对自己有信心啊！好，再来自由时报头版版面的有关法官的判决的部分，因为现在哦，判决品质参差不齐，所以法院院长要看每一位法官的判决书。法官判决是攸关当事人的权益，但是在审判独立的大旗下，他人几乎无法智慧，甚至还有法官在判决书内抱怨工作太累，批评同事，严重损害了司法公信力。为此为此啊，司法院长许宗立年前要求实施裁判品质提升方案，指示全国各级法院院长要落实监督权，原则上每个月抽阅。每位法官判决书一篇，提出是否改进等意见。换句话说呢，全国大概两千两百位法官的判决书的品质，现在起必须接受监督跟接受检验呢。每个月抽一篇。提出是否改进的意见，因为其实院长也很忙啊，你不要以为院长打钢凉凉，零嘎逼呢，不呢嘛，就最带急哦，就很多行政也会吃掉他不少的气力跟精神哦。所以现在原则上每个月抽阅每一位法官一篇。所有法官都会被抽，每个月都会被抽到一篇，所以就看你怎么做了。那有这一层监督的压力在，或许也可以改善判决的品质吧。希望以后不要再听到啊的恐龙法官呢、啊，黑的安诺哥安诺哦。那再来判决不佳的法官，不排除在升迁的时候给予积极有感的反应啊。那对于这种判决品质不佳的法官，这个方案虽然没有续名如何管考，但因为院长具有职务监督权，所以不排除反映在升迁上。那有院有院长就坦言了，现在有了司法院下令执行，应该有机会扭转过去判决品质上的缺失跟怪异的现象啊！以前是啊，我们都觉得非常的折舌好。怎么是这样判的？我们这个连《六法全书》的封面都没有摸过的，听起来就觉得这个判决很怪异、很诡异哦。那请问专业又在哪里呢？那也有法官判决理由不知所云啊。下来下去哦，我们再在想。下面啊，还有、哦、偷偷的会把自己的想法跟意见陈述偷渡,偷渡在里面，甚至也有类似剪贴别的案子、复制、剪贴。然后复制剪下贴上，对，就是复制剪贴的概念嘛。所以这个要有好的品质，就必须要有监督的力道啊。好，就是在今天《经济日报》头版版面的新闻，就有感觉才能谈下一步啊。郝龙斌提倡他他说蓝白合作啦，但民众党说哦有难度啊，他们直接说你国民党要能战。是作战的战，我们才能谈合作呀。Partner 应该是相互扶持、相挺的，不能够我这边都在扛你那里。所以前提是你们要能战呢、啊，能战我们再来谈合作呀。面对。今年2022年是否可能会出现蓝白河？率先主张首都之战应该蓝白河的国民党前副主席郝龙斌他说：“国民党要能战才能和，和民众党之间的谈判是让双方利益达到最大，彼此不会因为再也互扯后腿，造成了双输的局面。那台北市场如果能够谈立委蒋万安当选几率几乎就能确。”保了，民众党发言人说：“这个双方合作有难度，而且几率不高啊。好，到底有没有机会啊？能战才能谈合作嘛，要强强和，不是弱强和，大概意思是这样哦。好，那现在呢？要强。”不满侯友谊的选票，民众党在新北，他们评估蔡碧如出征新北，要到新北去选举哦，参与选举。那么蓝营的谢龙介宣布要投入国民党台南市长的初选。好，慢慢的有听到了这些直辖市的百里侯的动向了，要不然都觉得啊，写哪拢困起啊，点点无声呢。好，现在随着新北、台南，那请问？桃园呢？我们六都来讲啊，请问桃园呢？好，接着我们再来看一下台北市双子星案，最快年底动工，他们的第二次都审过关了啊。台北市长柯文哲力推西区门户计划中的指标案——台北车站特定专用区双子新开发案。昨天经过台北市都市计划审议委员会审议，除去大型 LED 广告计划，台北呃还有台北长廊连接交六、交八广场以及台北车站。要连通空桥，必须另外再审之外，基地以内原则通过，后续在经过环评差异分析报告、防灾计划审查之后，就可以申请建造，有机会在今年底动工啊！啊，我们比较想问的是啊，最后什么时候完工？不过呢，这个。双子星，它这个还有 L E D 墙面的问题哦，可能要注意一下光害的部分，要做一个小小的调整吧。好，这是48米高国门客厅， 2 4小时都能畅通的双子星。提供24小时畅通通行空间，在上方再增设两层连通空桥，而且可以作为景观平台使用。维护费由业者负担。这都审委员认为这个具有公益性，所以予以同意了。那因为基地周边包含国定古迹台北北门、铁道部园区、中山堂、市定古迹北门邮局、博爱路二号到八号建筑物，委员会要求色彩。材料必须要呼应周边历史景观，而且应该提出报告哇、啊！好，所以要有那个融入感，而不是摆在那儿会有违和感哦。这不可以有违和，要融入一体的感觉。好，就是在今天《自由时报》头版下方的新闻。来，今天开学，我们来看一下这个。路旁、校门口的导护工作，这导护工作可以说是超高风险，可是有九成还是有老师扛起来。那教师团体希望政院跨部会协调。那职工说，扛全则是本末倒置啊。中小学今天开学，去年底有老师因为交通导护时遭到闯红灯的车辆撞成重伤，所以有不少师生仍旧心有余悸呢。那昨天。来自教育界的团体公布调查，有九成学校由教职员工轮值，三成学校安排学生出勤，所以呼吁行政院应该跨步，会拟定安心上学专案，不要再让没钱、没人、没权利的学校去承担风险了。但有导护职工说，老师担任导护可以兼去教学、学生教育、学生交通安全，学生也比较会礼貌守法，让导护工作。让导护志工站岗其实是下下策。新北市有一名徐姓导护志工说：“志工在意学生交通安全，但老师如果把责任全部都丢给没有领薪水的志工，这是本末倒置的做法啦。等于说呢，交通安全我们大家都关心哦，这些孩子的平安我们都很重视，但这个事情该由谁来做呢？而且现在导护被撞。”没得理赔哟、哦，所以全教总呼吁教部你要增保啊。这是可以做的，为什么不做呢？未来除了不要再让师生担任交通导护，让师生回归校园，学校也要针对有意愿站导护的老师或是职工，规划团体平安险或是伤害险，保障意外发生时受害者的权益呀。这个保险保险就是保一个买一个。风险当然希望不要理赔了，就表示没出事嘛，没事当然就不会理赔啊。但如果有 ，hold 着摆着放着，也稍微安心一些,些。谢好，那么再继续来看一下，叫阿罗哈客运二月十九号停驶，现在起可以退款了。如果你手边已经有买票的话，可以退钱。二月十九号停驶。可以退钱，现在就可以来退钱了。那撑来撑去还是撑不住啊！客运业运量因为疫情大幅下滑，阿龙哈客运台北、高雄、台北嘉义这两条路线，原来拟定经营到去年的十二月十三号，随后在交通部公务总局长官的道德劝说下宣布继续营运吧，就没想到这个苦撑硬撑，撑不到两个月呀。阿罗卡昨天又宣布了，因为每一个车子平均载运人数还是非常不理想，已经入不敷出，相当严重了，决定再次选择停驶那两条路线，营运到二月十八号。而这回，龚总，你应该要表示尊重了吧？啊，就是之前都不准啊，都你们 hold 着，但真的运量就是这么。让他们惨淡经营啊！这也不能不听业者的状态，你不能不看他现在碰到了问题，他的状态不能不听他的苦水有没有解方？没有解方，就是业者自行提出的停驶。所以，亲爱的朋友，无论是车票履约或是员工的劳动权益，公司会尽最大的努力。处理完毕，现在起可以拿着套票或是来回票到各营运站点办理退款。三月一号起则统一在新庄站办理退款的事宜哦。所以现在还比较弹性，未来三月一号就下个月开始要退款，请到新庄的总公司来，呃，新庄站来办理退款的相关事宜如果手边有来回票或是这个。旅这个叫做车票履约啦，那这个部分都请留意一下行程跟地点。好，那么接着我们再来关注，来来来，就这条了。凯蒂工哦，汽油下个礼拜要开给啊，而且一公升涨一点二元，所以记得明后两天周休假期，礼拜天晚上回家前。把油箱先加满哦，这油品货物税才刚刚调降，但油价又要回涨了。国际油价飙到每桶92美元一基质，中油下个礼拜一将大幅调涨汽油价格，每公升 1.2 元，柴油每公升 1.3 元。调整之后， 9531.4， 不仅登上近三个月来的新高，也会是今年的最高价。所以记得礼拜天要回家前。出门要回家前，把油加满。晚上12点以后就调整价格了礼拜天晚上12点以后被 kick 掉呀。好，那么接着再来关注哦，这个建筑物的耐震补强没有改善的话，小心罚款，最重是30万。在行政院院会通过的建筑法修正草案，新增了构造安全部分。这是为了强化既有建筑物的耐震安全，所以行政院会昨通过了相关的修正草案，将送起立法院审议。这个草案新增原有合法建筑物构造安全不符现在的规定，经过评估检查，应该改善的将强制要求改善及补强，借期没有改善要处六万起跳，最高到三十万的罚款，而且还是连续处罚、哦。得连续处罚来确保国人居住的安全呐、啊。好，那么再来关注哦，这是日月潭车城六景，竟然又动起来。这漂亮的六景火车站聚落、明潭大坝站前广场、木叶展示馆，还有竹木池，最近转化为完美的艺术墙呢。好，跟来看哦。快来看，随光影变化，这个景物仿佛是动起来，煞是好看呢。好，这是今天节目最后跟您分享的话题，你可以 Google 一下，或是看一下今天《自由时报》头版版面的图文。每人在这儿说声祝福，假期愉快。我们下周空中再会了，拜拜。